0: Hei og velkommen til Hvor er du egentlig fra? Jeg er Navar Sajad og verdt for denne podkasten. Jeg er født og oppvokst i Norge med sterke palestinske røtter. Min kristkultur har formet min forståelse og engasjement for temaer som kristkultur, identitet og samfunn. Gjennom denne podkassen ønsker jeg å dela ikke bare mine egne erfaringer, men også kunskapen og arbeidserfaringene som en sostenom med specialisering i menneskerettigheter og kulturell mangfold. Enten du er interessert i å lære mer, eller vil bidra til et mer inkluderende og mangfoldig samfunn, så er dette podkassen for deg. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Hvor er du egentlig fra? I dag har jeg med meg Line Khatib, eller Khatib, som man sikkert sier på nord, som er leder i Palestine-komiteen i Norge. Så i dag skal vi snakke litt om Palestina. Hjertelig velkommen, Line.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig
0: for å være med. Ja, takk for att du tar deg tid til dette her. Du, jeg lurer på, kanskje vi bare begynner med at du bare presenterer dig kort til våre lyttere, som altså, kanskje ikke kjenner deg så veldig godt? Mm.
1: Hvor kommer jeg egentlig fra da? Jo, jeg kommer jo fra Flaktveit, fra Åsane, og fra Galilea i Palestina. Min pappa er palestiner, og min mor er norsk. Så jeg har vokst opp i Norge, men tilbrakt alle sommerferiene i Palestina hos familien min der i Galilea. Ja, yeah. ok. Mm. Och så är du idag ledare i, i
0: Palestinakommittén. Stämmer. Är yes, så den jobben där ska vi snacka lite om är Men du har också tillbrakt massor somrar i Palestina. Där har vi några tillfälles.
1: Mhm. Mm ja.
0: nu ja, altså, det kan ju det vara, du vet hur han pappan min är, men han är ju från Jerusalem og min mor är från Hebron. Så där har jag tillbringat många somrar.
1: Finns det det vara? Ja, det
0: är det. Ja, ja som oftast. Ja. Eh, men kan du förtälla lite om hur det har varit för dig att växa upp i Norge som eh, norsk palestiner eller palestiner norsk? Eh, Jag vet inte helt hur
1: du identifierar dig själv. Jo, eh jag är både norsk og palestiner tänker jag. men och växte upp i Norge med både norsk mor och palestinsk far har egentligen varit väldigt fint. Alltså jag känner mig ju väldigt lycklig för det jag har både tillhörighet i Norge mm. och i Palestina och det gör ju att man kan förstå lite mer og at jag egentligen kanske alltid och kände lite mer sån tillhörighet med folk som kom fra andre land, om det var bosnier eller somalier eller irakere eller så var det lite sån i Bergen och i Åsane att visst du hade en lite annan bakgrund så var du med i gänget det var ju fint att få tillhöra flera städer. det att ha en sån bakgrund med föräldrar fra flera land gör ju också att du har lättare för att förstå och sätta sig in i andras synsituation. Eh även går där. Ja, gör
0: ja då en på enklig nå så vi har snackat en del om i podcasterna tidigare med andra gäster och sånt det har vuxit upp på den måten som vi har gjort gör ju att vi ofte, altså det vi har til felles med andra då sant är ju det där att vi har tillhörighet flera städer och det 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 ger ju ett fellesskap att et vi mm. det är nog vi har till felles ja. Mm. Ja. Ja, så det er liksom tilhørighet både her og der, og man er både og. Ja. Um, nå sa du kanske lite litt om det, når man vokser opp med flere tilhørigheter. Men, um, hvor tid ble du um, bevisst på den politiske situasjonen og den humanitære situasjonen i Palestina? Var det noe som kom i oppveksten? Var det noe som kom senere? Hva var det så skjedde der som gjorde at du ble bevisst på det?
1: Jeg tror jo som barn, så forstod jeg jo ikke så mye, altså man forstår jo på en måte ikke at ting ikke, eh, du skjønner at noe er rart, og noe er litt feil, men jeg skjønte jo aldri helt hvorfor, eller hva det var, sant, når jeg var liten, når vi dro til Palestina, så var vi jo på en måte med familie, jeg har masse, hundre kusiner og fettere, og, og var veldig fri, og kunne leke, og på med det, men jeg skjønte jo også at det var et eller annet rart, sant? når du plutselig ser masse vepnede soldater med maskingvær i gatene, eller på toget, eller på flyplassen. Når vi kom, så var vi jo alltid litt redde. Min far var alltid litt stresset. Sant? Jeg kunne ikke si Palestina høyt på flyplassen. Så jeg skjønte jo det var noe feil, men liksom min politiske oppvåkning, sånn selv, den kom først når jeg var... 17 år, det var i år 2000, då begynte den andre palestinske intifaderen, oppvåkningen, oppreisningen. Og då var også Al Jazeera kommet på engelsk, og jeg kunne sitte og lese og følge med på hva som skjedde i Palestina. Det var då jeg liksom begynte å engasjere meg politisk og ble med i palestina i Bergen.
0: O Al Algira, det er jo en arabisk nyhetskanal for folk som ikke har fått det med seg. Eh, så er jo det det. Og sånn som du sier, ja, den kom jo plutselig på engelsk også, en engelsk versjon. Så det gjorde jo det lettere for meg også <laughs> <laughs> å følge med på, på nyhetene. Det er ikke alt man forstår på arabisk. <laughs> Men du sa noe litt interessant der, for du sa det at eh, på flyplassen der så... Eh, ville man Ville ikke faren
1: den si at uh, ordet Palestinare eller at dere skulle ikke si det. Hva handlet det om? Det handlet jo om at, uh, vi, fordi min familie, uh, og dette er kanskje vanskelig for folk å forstå, at vi bor under okkupasjon på Vesttrenden og i Gaza, og så er 20 prosent av befolkningen inne i Israel også palestinere, med Israels pass. Og det er der min familie bor. Og det er jo derfor jeg har kunnet reise der hver sommer, at det har vært lettere for oss, enn de som for har hatt familie i Gaza de siste årene, som har vært i blokkade. Men eh, å komme der på den flyplassen, så er det likevel israelske da, sikkerhetsvakter og soldater eh, hele plassen. Og hvis man har palestinsk navn, bakgrunn, så blir du stoppet og rannsaket og stilt masse spørsmål. Og hvis vi barna då står og spør, vi framme i Palestina nå? Så var jo min far redd for at då skulle det... Skape problemer uh, ved mm. å, skape problemer med å komme in uh, fordi folk kan bli sendt tilbake fra flyplassen hvis de har palestinsk bakgrunn, eller et arabisk navn. Mm. Er sånn, uh, det, det er veldig mange som ikke er klar
0: over hvordan det faktisk er å være palestiner, og uh, hvor mye man må legge skjul på sin palestinske identitet selv når man reiser ned der. Uh, så, det er et, um, dette er bare et lite eksempel. Men, det er et lite eksempel,
1: men, for... men det viser likevel noe om maktforholdet og hvem yes. det er som bestämmer bestemmer. Og som Palestina i ditt eget land, under en israelsk okkupasjon, så er du hele tiden eh, underlagt og betinget liksom, at de israelske myndighetene tillater at du eksisterer, mm. at du får lov å bygge hus, at du kan reise fritt. Altså, det bestämmer man ikke selv.
0: Nej, og det er så vidt du sier det, for jeg var jo i Palestina i sommer og skulle reise hjem igjen, og troff på masse trøbbel da, og det tog jo tolv ekstra dager før jeg fikk komme hjem, og ambassaden måtte involvere seg. Men en av de tingene sant, som, som, som jeg synes var helt forferdelig, det var på mitt treie forsøk på å reise ut, så var det det der, og så måtte jeg liksom, eh, hva skal jeg si, skjule identiteten min litt, eller skjule min tilhørighet til min palestinske identitet når jeg står og krangler med soldatene om å få lov til å reise tilbake til Norge, og jeg sier at, ja men jeg er ikke palestiner, og jeg vil ikke være palestiner. Jeg har ingenting med Palestina å gjøre. Jeg bare er her eh, og har besøkt bestemoren min, og nå skal jeg hjem igjen til Norge. Det er det som er mitt hjem, sant? Mm. Det er jo helt forferdelig, sant, at man står der og, og, og må, må på en måte dysne ned din identitet, eh, skjule den, eller at du får ikke lov att å si at du är en palestiner, ikke sant? På grunn, akkurat på grunn av det makt, veldig skjeve maktforholdet og den okkuasjonspolitikken som det har. Ja, men, da, men, men du, da er vi liksom litt inne i sakens kjerne her. Mm -hmm. For hvis vi ser litt vekk fra det som skjer i redset akkurat nå,
1: hva er situasjonen i Palestina? Situasjonen er jo at palestinere lever under en militær okkupasjon. Vestbredden og Gaza er ifølge internasjonal lov okkuperte områder, og det har de vært siden 1967, så i 56 år. Og det gjør jo også at en okkupasjon skal egentlig være en midlertidig ting. Sant? Og så skal krigen gå over, og så er okkupasjonen ferdig. Men i Palestina har den vært i 56 år, og derfor sier jo nå for eksempel FN-ekspertene at dette er en ulovlig okkupasjon. Den er ikke midlertidig lenger. Og derfor sier de også at det er ikke bare en okkupasjon lenger, men det er sånn at hele det historiske Palestina, det man kaller for de okkuperte områdene og Israel, innenfor 48-grensene er styrt av en myndighet de israelske eh, myndighetene men det lever to folk der palestinere og israelere med helt ulike rettigheter og de har ulike lover som gjelder for palestinere enn for israelske jøder og det gjør at både palestinske menneskerettsorganisasjoner israelske menneskerettsorganisasjoner Amnesty International Human Rights Watch de sier at Israel er skyldig i apartheid og at apartheidregime, det er jo ikke alle som vet heller, eh, det er, spørsmålet hvor gammel vi er, men i sør så var det et apartheid där der den hvite, opprinnelige, europeiske befolkningen bestemte over den sør-afrikanske sør befolkningen, de svarte. Og da eh, hadde man et system hvor det var et sett med rettigheter for vita og et sett med rettigheter for eh, svarte, og så hadde man da eh, segregering og ulike steder man kunde bo, og ulike rettigheter. Sånn er det også i Palestina. Så hvis du er palestiner og bor under okkupasjonen på Vestbredden, så kan du ikke reise fritt mellom palestinske byer. Eh, du har en mor, var mammaen din fra Nabulus eller pappa?
0: Nei, min mor var fra Hebron, og Hebron. pappa fra
1: Jerusalem. Ja. Mm. Jerusalem, ja. Ok, da. så hvis familien din i Hebron har lyst til å reise til Jerusalem, så kan de ikke det. Nei. De får ikke Nei. lov, de må ha til har men du med norsk pass kan gjøre det. Mm. Og israeler kan reise akkurat god de vil. De kan mm. bo og bygge hus på okkupert land på Vestbredden, lovlige kolonier, de koloniserer landet, mens palestinere ikke har den friheten til å reise sig bevege i sitt eget land. Så vi har jo en situasjon som er veldig alvorlig og har vært sånn veldig lenge, uten att det får någon konsekvenser för Israel bryter ju internationell lag när de gör detta här och det er dokumentert, vi de vet det. norske ledare vet det. amerikanske ledare vet skrivet i FN-rapporter och lagt fram och så får de alldeles väl lov att fortsätta. Ja, jag bara det att en muren eh, som också är ju
0: det er jo besluttet og vurdert at den muren som de har suttet opp nå, som Israel har suttet opp, den er jo også ulovlig, og den gjør jo, den senker regjeringen enda mer på en måte tilstedeværende også. Mm. At den muren får lov til å være der oppe, altså det, det er helt vildt.
1: Ja, vi kan jo forklare og beskrive hva den muren er da nå, er det sant? Det er ja. det Israel har byggt nesten 800 kilometer med mur, Alltså fra Bergen til Oslo jeg bor i, på Østlandet det, tar, det er 500 kilometer det er å kjøre fra Bergen til Oslo mm. mens Israel har då bygget en mur som er 800 kilometer lang de sier at de kaller det for en sikkerhets, sikkerhetsgjære men det er altså betongmur noen steder er 8 meter høy det er noen steder det er masse gjærer og minefelt men den er bygget inne på palestinsk land 85 av den muren er bygget på palestinsk land og konfiskerer palestinske jord, så det er ikke sånn at du og naboen din setter opp et gjære på grensen det er sånn at naboen har satt opp et gjære mitt inne i hagen din og tar over halvparten av jorden din fruktrærene og buskene og alt du har plantet og dyrket og den muren gjør jo også at palestinere ikke kan en ting er at de kan reise in til Jerusalem for eksempel men muren skiller jo også palestinere fra hverandre jorden deres inne på Vesttredden så det er jo en mur som også er med å konfiskere land, ta over palestinsk land og som du sa så har FNs eh, rettsdomstol altså ICJ, den International Court of Justice som er FN-domstol allerede i 2004 sagt at denne muren er ulovlig at den bør rives men den står, mm. sant? og den har fått fortsette å, å vokse og spise opp mer jord og mer land. Mm. Så det er jo en, en veldig alvorlig
0: situasjon som vi har i Palestina. Eh, og eh, det er ikke, eh, hva skal jeg si, motstanden startet ikke 7. oktober. Den har jo startet for lenge siden, og dette här er akkurat så tingene som du beskriver... Estelling av land, eh sakrigeringen, diskriminerande lagar och regler. Det här är en del av det som palestinere har bekämpat og motsatt sig i flera 10 år nu. Mm -hmm. Och det blir bare värre, sant det? Blir ikke bedre, det blir ju inte det blir värre. Ja. Vad du er det viktigste kanske missförståsna eller missuppfattningarna? som det norske samfunnet har, eh, om situasjonen
1: i Palestina? Den ene er jo kanskje sånn, oh ja, det er en så gammel konflikt, og de har holdt på så lenge, eh, det blir noe aldri freda nede. Og det er ikke sant. Altså, ja. Palestina var en del av det ottomanske riket, det tyrkiske riket, for litt mer enn 100 år siden. Og når det ble oppløst, så allierte de arabiske lederne seg med, Tyskland, nei, med med Frankrike og England, som skulle da kjempe mot Tyskland og det ottomanske riket. Og så fikk de svar at de skulle få selvstendighet i bytte, hvis de hjalp til. Og det hjalp også palestinske ledere. Uh, men det som skjedde var jo at Palestina ble kolonisert på en måte av Storbritannien av England. Ja. De kom og tok over landet vårt. Og samtidig som det skjedde, på slutten av 1800-tallet, så begynte ju noen jødiske samfunn i Europa å organisere seg, og snakke om att de måtte lage en egen jødisk stat, fordi i Europa på denne tiden så var det mye antisemitisme mm. det var mye lovverk og, og diskriminering eh, mot den jødiske befolkningen i europeiske land så noen jøder gikk sammen och sa vi må lage vår egen stat, og vi må bygge den, de diskuterte forskjellige steder, den er en ideologi som heter sionisme, sant? som betyr man gjør det med å ha en eksklusiv jødisk stat og de diskuterte hvordan den kunne være de lurte på om de skulle bygge den i Uganda mm. eller i Argentina eller i Palestina og så landet de på Palestina og det er der problemen begynner for då har du plutselig europeiske som flytter til Palestina og begynner å bygge byer å ta over land fra palestinere den opprinnelige befolkningen i Palestina og då blir det selvfølgelig en konflikt men siden palestinerne ikke bestemte selv, de var under brittisk styre, så hadde ikke de så mye å si. Og Storbritannia, de sa at jødene skulle få lov å bygge det de kalte et jødisk nasjonal hjem i Palestina, og så sa de at det skulle ikke gå ut over den opprinnelige befolkningen. Men det gjorde jo det. Så det handlar om, jeg vil si den største misforståelsen, at folk tror at dette er en 2000 år gammel konflikt som handler om religion. Det er ikke sant. Det handler om kontrollen av land. Det om kolonisering og det vi kaller for settlerkolonialisme. Akkurat sånn at europæerne invaderte Nord-Amerika og fortrengte urbefolkningen där og begynte å bygge og ta over landet i Det samme skjedde i Palestina på begynnelsen av 1900-tallet med den sionistiske bevegelsen som begynte mm. å palestinsk land. Og en anting som kanske er viktig å ta med, det er jo det at for at de skulle, de ville ha en jødisk stat, og det betyr at den palestinske befolkningen måtte ut. Ja. Så i 1947, eh, for 75 år i 1948, så når Israel etablerte sig som en en stat, så fordrev de, de trengte vekk to tredjedeler av den palestinske befolkningen. De ble etnisk renset ut av landet sitt. Og det er kanske også noe som ikke så mange egentlig vet.
0: Ja. Mhm. Mm. Vet du hva jeg gjør, og nå, særlig nå da, for nå altså, er jo det jo så mange som snakker om Palestina och Israel. Eh, det har vært så mange som forteller meg at eh, det er, særlig gjerne de som er litt eldre enn oss igjen, mm -hmm. at eh, det er noen ting de ikke er blitt om i historietimene. ja sant, nettop det där med med att få det första att det palestinska landområdet var ju befolkat. Mm -hmm. Det är liksom en tings som ja, man har tagit verk i historietiden, inte sant? Och omfattningen av hur många palestinere som det har drivet ut av sina hem ut av på mot det landet. Det, er, det har har varit väldigt mange som har på motreagert veldig mye på det fordi dette har de skrevet noe om, ikke sant? Så så det er to to viktige misoppfatelser der som du tar opp. Og og det her med det jeg har hørt veldig mye av som har irritert meg grenseløst, det er jo at eh altså det er vår kjell det, det er alltid vår det, fordi at vi ikke eh, er fredelige og vi ønsker ikke fred med jødene. Og at vi ikke, at ikke vi klarer å gå, gå inn i fredelige løsninger. Sant? Så det er jo for det første en sånn beskrivelse av palestinere som sånn noen aggressive, bestialske folk som ikke er sivilisert. Mm. Eh, men så det andre er at det stemmer jo heller ikke. Fordi palestinere har jo prøvd, det Storbritannien ockuperat oss så har ju man provat att ingå i samtal med diplomati och demonstrationer och i det hela tatt provt verkligen att ingå de i fredliga men ingenting har ju nittat.
1: Nej och det du säger är ju sant som kanske heller inte folk vet alltså när i 1947 så vet vetok FN generalförsamlingen delar Palestina i två en palestinsk stat og en jødisk stat. Og det var cirka 50-50. Den jødiske staten skulle bygges på faktisk 56 av landet, mens den palestinske staten på 44 prosent av landet. Så allerede der måtte liksom palestinerne gi fra mer mer enn parten av landet sitt. Og så okkuperte Israel hele landet i 1967, fant alt sammen. Og så ble det ingått en fredsavtale, Osloavtalen, i 1993. Og da skulle palestinerne få sin egen stat. Og det de gikk med på da, det var at de aksepterte å bygge en palestinsk stat kun på 22 prosent av det opprinnelige landet de er, kan? kun på Vestbredden og Gazastripen, eh, og så skulle de i løpet av fem år gradvis få dette selvstyret. Og det har jo aldri skjedd, for en av betingelsene var at Israel måtte slutte å bygge ulovlige kolonier på palestinsk land. Du kanske ikke si at dere skal få et land här, men vi skal bygge og, og kontrollere halvparten av dette landet. Eh, og at Israel fortsatte å arrestere palestinske barn, fortsatte å undertrykke palestinere, fortsatte å nekte de å reise fritt. Så palestinerne har jo inngått veldig mange kompromisser og akseptert. Det var jo mange som var uenige med det palestinske lederskapet om den Oslo-avtalen, for de syntes at dette var alt for dårlig og alt for svagt. Men de har fortsatt, Israel har jo ikke opprettholdt avtalen, og det har ikke blitt lagt noe press fra internasjonalt håll for at de skulle opprettholde denne avtalen. Og så bare en ting til til dette med, altså vis noen som helst har vært i Palestina, så har de nok opplevd det samme som meg og deg, og det er jo en utrolig, nesten grenseløs gjestfrihet, utrolig varme, Eh, Palestinare er veldig gode på å, å finne det gode i en situasjon, gjøre det mm. hyggelig og fint, uansett hvor lite man har, og er jo også, altså, som min, min palestinske farmor sa, altså, jøder om du er jøde, eller kristen, eller muslim, det har ingenting å si, og det fantes jo arabisk tale jøder, palestinske mm. jøder i Palestina før Israel ble opprettet. Det handler ikke om hvem, altså hva du tror på, men det handler om hva, hva du hvordan du møter naboen din, og hva instedet du har til folk. Og det är ju klart, som så i 1948, når, når Palestina ble etnisk renset, og folk ble fordrevet fra hjemmene sine, så skjedde jo ikke det på fredlig vis. Sant? Israelske eh, grupper, det var også terror, jødiske terrorgrupper, gikk inn i palestinske landsbyer, og samlet alle mennene på torget, likviderte de, kvinner og barn flyktet. Uh, og de gjorde dette flere steder nettopp for at folk skulle bli redd og forlatt barnene mm. sine. Og dette har uh, israelske historikere skrevet om, fordi den israelske herren har dokumentert allt de har gjort. Så man kan lese for exempel Ilan Pappes en bok som heter mm. Ethnic Cleansing of Palestine. Han er en israelsk historiker, har gått i arkivene, funnet dette, materialet, skrevet om det. Det er veldig godt dokumentert nå var det, og det er jo viktigt att folk förstår det hur så ligger till grund och Og att ja. eh palestinerna lärar ungarna sina att elska landet sitt men också att ja. vara god med andre folk. Ja. ja.
0: ja det är alltså det
1: är bara det att det är
0: dokumentert, men altså nå og de siste ti, ti årene, så har jo det varit flere dokumentarer og der man faktisk har snakket med noen av de som var i den israelske herren og som utførte disse såkalte operationer operasjoner sant? der de var i landsbyer och drepte og voldtok og plundret och i det hele tatt og de syr det rett ut, dette var det vi gjorde, sant? så det, det er nå finnes det altså, det finns ingen unnskyldning, tenker jeg, for å eh, inte veta eh vad som föregår fördi det finns bøker, det finns dokumentarer, det finns så många resurser på detta eh på detta tema där. Mm. Eh så och eh, har ju planer om att lägga en sån resurslista tillfall, sant? Med en sån grej översikt över vad kan man kan läsa på för att sätta sig in i det. Och om och om ni skulle vilja läsa på engelska, vi har åt Krasen Fight. Mm -hmm. De har ju gått grundligt verksam och särskilt i den sista boken sen eh der han tracker fram då eh egentligen upprättade den moderne staten i Israel har blivit upprättad. Och det är inte något hyggelig läsning, men det är viktig läsning.
1: En väldigt viktig og god bok. Eh Ja, Casten Tate har gett ut någon nettop. Mm. Hvis vi ska gå lite vidare
0: nu Palestina kommittén hva er det for noe? Hva
1: for et arbeid er det palestinakommittéen gjør i Norge? Ja. Palestinakommittéen er jo en gammel organisasjon, har eksistert i hva? 53-4 år nesten. Så det er en norsk solidaritetsorganisasjon som ble opprettet på slutten av 70-tallet. Og då var det først og fremst studenter egentlig som engasjerte sig. Uh, også etter hvert så begynte man å jobbe og samarbeide med den palestinske røde halvmånet, som er liksom tilsvarende røde kors, som drev med helsetjenester for palestinske flyktninger og når vi fortalt i sted sant, at to tredjedel av palestinerene ble gjort til flyktninger i 1948 så flyktet jo de noen til andre steder i Palestina til Vestredden og Gaza og internt i dagens Israel men de fleste flyktet til Libanon Syria og Jordan Mm. Og der er det i dag fortsatt flyktningleire, hvor palestinere blir født statsløs i fjerde generasjon som flyktning. Og i disse leirene så er det då det palestinske Røde Halmånet som har helsetjenestene, og der reiste mange unge norske sykepleiere, fysioterapeuter, tannleger, leger og samarbeidet med palestinere. Og det var liksom starten på palestinakomiteen, at man skulle reise dit for å forstå og lære, og så komme tilbake til Norge for å fortelle. Hva er det egentlig som skjer? Og hva er palestinerene? Og hva er Palestina? Mm. Det gjør vi fortsatt i dag. Sant? Så vi er en stor medlemsorganisasjon. Vi har fått nesten 4000 nye medlemmer i løpet av de siste to månedene. Veldig bra. Ja. Og har lokale grupper i sju steder i hele Norge. Så fra Tromsø, til Bergen, til Namsos, til Ålesund, til Oslo. Og vi arrangerer møter, så folk kan, med for eksempel Odd Karsten Feit, folk kan komme og lære å forstå, arrangere har vi gjort masse av nå, eh, filmvisninger. Men man kan også reise med Palestine-komiteen og være solidaritetsarbeider og være frivillig og jobbe i en palestinsk flyktningeleir i Libanon, i Rajivie, sør-Libanon, eller på Vestredden. Så akkurat nå så har vi jo måttet eh, stoppe den reisingen, eh, fordi vi kan ikke reise til Palestina nu. Og det er heller ikke trygt i Sør-Libanon, fordi eh, det er jo også på grensen til Israel, og der har det også vært eh, rakettskytninger. Eh, ja. Men vanligvis, oppå på si, jeg tenker neste år, så kan man søke om å få være solidaritetsarbeider og reise til Palestina. Eller du kan være med Palestina-komiteen på studietur til Palestina eller til Libanon for å for det er den beste måten å lære på, det er å reise dit selv.
0: Ja, det er helt sant. Eh, det er bare helt fascinerende når folk, at, eh, altså når folk reiser ned, så reiser de bare ned til Israel. Ja. Altså de israelske områdene, ikke sant? Der det er hav, og det er moderne bygninger, og alt er utbygget, og alt er fancy-pansy. Mm -hmm. eh, det eneste de ser er jo det som er laget for turister och det som er laget for israelerne, de israelske jødene. Men man är ikke innom Palestina da, eller det som er de okkuperte områdene. For det er det der man ser. Men du vil ikke se det vi har snakket om nu i Tel Aviv, eller i Haifa eller i Jafar. Men du kan faktisk... en helt annen virkelighet. Og det är jo det den lokala befolkningen har nog gjort i väldigt många år att de lever i väldigt beskyttat i en helt annan verklighet så i det du kommer dig förbi dessa checkpointsna som är överallt i de områdene, er det jobbade området då är det alltså en helt annan verklighet det blir då du får sätta ja. Så det er i hvert fall veldig mye man kan... Eh, altså, palestinikommittéen gjør veldig mye, og man kan også engasjere seg eh, på ulike måter, ja, det, sier det nå. Ja. Ja.
1: Det, det kan legge til, sant? Det viktigste vi gjør er jo, det ene er jo å fortelle folk hva som skjer, skjer og gjøre de bevisst. Men det er jo også å prøve å skape politiske endringer. Og vi kan ja. påvirke, vi bor i Norge, så vi kan påvirke norsk politikk. Ja. Og i dag har jo for eksempel ikke Norge, selv om de var med på å forhandle frem oslo om at man skulle få en to-statsløsning, en palestinsk stat og en israelsk stat, så har jo Norge ikke anerkjent en palestinsk stat Det De anerkjente Israel for lenge siden. Mm. 80 år siden. Men har de anerkjent Palestina? Nej, ja, Så der må vi jobbe med alle politiske partier, med fagbevegelsen, med solidaritetsbevegelsen. Vi jobber sammen, og har veldig godt samarbeid med andre organisasjoner mm. for å lage press sammen og få till en politisk endring? For Norge er ikke nøytral.
0: Absolutt ikke. Det har jo vært veldig tydelig. Eh, og det vi har nok kanske vokst upp med det samme som eh, jeg har vokst upp med, at eh, gjennom å påvirke norsk politik så påvirker vi også utenrikspolitikken. Mm
1: -hmm.
0: Sånn så sånn det er jo eh, kjempeviktig, altså sånn som du sier, for å få til den politiske endringen at eh en förändring som påverkar ett anställd i världen så må vi in i lokalpolitiken og den norska politiken och vi måste vi må presse, og pressa vi måste ehm må sammen om det. Mm. Jo Det är ju som engagerar sig. jo mer ju lästare blir den jobben. Ja. Yeah. <laughs> Men da som, som, altså nå har du vært involvert i flere år, regner med i palestinekommittéen, har du opplevd at palestinske samfunn her i Norge opplever noen utfordringer når det gjelder på en måte det å, å, å spre information og skape engasjement rundt palestinske spørsmål?
1: Ja, altså, Palestina-komiteen, vi er jo både norske, holdt det på å si etniske norske medlemmer, medlemmer fra mange land, eh, også palestinere som er selvfølgelig engasjert, og det er jeg veldig glad for at jeg ser at jeg har stadig flere unge med palestinsk bakgrunn, som er aktive. Nå har vi fått en ny studentgruppe på universitetet i Oslo, Oslomett, i Trondheim, i Tromsø, i Bergen holder de på, så bare følg med. Eh, men det er veldig bra at folk også, som har en palestinsk bakgrunn og identitet engasjerer sig og finner en plass og en stemme, og nå er vi klar til å, å stille opp, sant? Men utfordringene for mange er jo også, altså, og det ser vi jo enda større grad for exempel i Tyskland og en del andre europeiske land og i USA, at folk som kritiserer Israels okkupasjon, Israels brudd på internasjonal lov og så vidare blir møtt med anklager om at de er antisemitter. Og ja. eh, palestinere, arabere er jo også semitter, bare som det er sagt. Vi, det hebraisk, arabisk og amharisk, et, som de i Etiopia, er semittiske språk. Eh, men det er jo en, også en strategi fra israelske myndigheters side å prøve å sidestille Uh, at de som kritiserer Israel og kritiserer Israels politik. de blir stemplet som antisemitter og dermed uh, liksom prøver man å, å diskvalifisere dem mm. det tror jeg en del folk uh, blir litt redd for å, å møte men da må vi bare være veldig tydelige på Nej, nei, uh, vi kritiserer myndighetene vi kritiserer uh, grove brudd på internasjonal lov og folkeretten og dette er ikke rettet mot en religiøs gruppe, eh, flertall av verdens jøder bor i Israel. Sant? Ingen jøder skal holdes ansvarlig for en sionistisk stat sin politikk. De har ingen ansvar for det. De skal aldri holdes ansvarlig for det. Det er kjempeviktig at vi alle i Norge og hvor enn vi er eh, ikke skal stille på en måte en norsk jøde til ansvar for hva Israel gjør. Selvfølgelig ikke. Akkurat som at Visst du har muslimsbankkund så har du ingen ansvar för vad eh, som skedde 9/11 eller mm. sant? Og det er ofte noen spør, ja, du är muslim, jag stöttar du liksom." Ja, faktiskt ja. att man sätta sån sideställa folk med vad någon grupp eller stat har gjort, det ska vi aldrig göra, aldrig tillåta. För den palestinske kampen handlar ju nettop om en kamp mot rasisme, mot diskriminering. Vi är mot apartheid imot alle former for rasism og diskriminering det är jo det som ligger til grunn det er jo det vi på en måte eh, måtte oppføre at folk skal ha likerettigheter jeg
0: har jo vært medlem i palestinakommittéen i mange år nå og jeg selv privat er jo kjempeengasjert i dette her og jeg må si at jeg har jeg har aldri opplevd at det er noe har som kommuniceras ut eller att man ansvarliggör den enskilde jöden fördi att man är jude. Altså, men jag hör det du säger alltså jag hör ju det. Är att man man prövar nog att likeställa motstånd mot kolonialism, ockupation och apartheid med judehat och det är ju en ja, og dette gjøres jo på en veldig systematisk måte, og man prøver å gjøre det gjennom lovverk, eh, mm. sant? Og, og for å på en måte bekjempe denne frigjøringskampen her. Og i USA, det jo, altså, USA blir det jo bare verre og verre. Men sant? der har jo man til og med i flere stater, så er det jo nå blitt forbudt å boykotte israelske varer, mm. mens her jobber vi jo mot det motsatte. Her jobber jo vi jo for å få en i lovverket, at vi skal boykotte sånn, israelske sånn, varer. Beikott. Yes. Det är det, er, det, er, det er så fint at du bara påpekar detta här med det er forskell på antisemitisme och antisionism og, og vad är egentligen Palestinakommittéen eh eh försöker och göra eh och jag ser ju att eh, Palestinakommittén som en organisation har ju fått ganska eh, altså man, man har ju prövat på det samma efter att man var på debatten och jag och och vrid om på det som blev sagt og, så det det, det här är jätteviktigt folkens at docker eh, är klar över och ser nyanserna i det här i debatten som utspelar sig
1: ja, og da tror jeg kanskje at vi som både palestinere og har litt fartstid i palestinabevegelsen er veldig bevisste på det. Og vi skiller mellom antisionisme sant? Uh, og staten Israel og hva de gjør, og hva, hva jød, altså jødedom har ingenting med dette å gjøre. Men jeg tror jo at det er jo noen andre som ikke er like bevisst, sant? og som kan si ting som er og kan være antisemittisk. Hvis du sier at ja, de jødene holder de på, det er ikke greit. Right. Mm. Vi må snakke om israelere, vi må snakke om israelske myndigheter, kan må om sionistisk ideologi. Så det, vi har jo eh, også et ansvar for å, å gjøre folk bevisst på det, men jeg tror at i stor grad så er kunnskapen der. Eh, og når du hører intervju med palestinere i Palestina, så snakker ju de om sionistene, och de sionistiske ja. kyrkene. Eh, så det er klart det er et problem for folk, fordi Israel israelske myndigheter er veldig opptatt av å si at Israel er en jødisk stat og de snakker om seg selv og identifiserer seg som jøder så hvis du møter en israeler så vil de si jeg er jøde de identifiserer seg jo som det og de skiller ikke mellom staten og religion i veldig stor grad mens i USA for exempel. Du, du sa at alt blir verre i USA men noen ting blir bedre vi må se på det, det som er positivt og der har vi jo noen politisk bevegelse det står de flere folk som har begynt å skjønne at nei, eh, vi kan ikke støtte Israel som mm. sånn de har gjort så ensidig. Vi må se hva de gjør og de har en opprettholdere ulovlig okkupasjon under apartheidregime. Og en viktig stemme i USA, det er jo også en organisasjon som heter Jewish Voice for Peace. Mm. Amerikanske eh, jøder som i mange år nå har byggt opp denne bevegelsen, for de sier i vårt navn. Vi kan ikke tillate at vårt navn blir misbrukt, og vår religion blir misbrukt for å undertrykke et annet folk. Og de kjempemodige, kjempeflinke, mm. godt organiserte, har jobbet i mange år, superviktig stemme i USA for ja. å natt opp å møte denne ensidige og blinde støtten til staten Israel, og en misoppfatning av att det är liksom israelerne som är offren och de svärker ja. og så vidare.
0: Mm. Nej, det är sant. Tack för att du tog det upp ja. för det det är jo en bevegelse också på ett sätt sprids igemot i Europa och i olika europeiska bid eh och en otroligt viktig stammen men också en otroligt viktig vad heter alliert. Eh mm. altså, det är ju en, en viktig allianse som man som man har med akurat den bevegelsen där, inte sant? Eh och igen som bare och visar att det, det här handler inte om religion. Inte inte väl eh mellan judar och muslimer, men jeg, men det måste si ju sån alltså nog vill som allihopa snackar lite om religion, så så finns ju det och införby kristendomen en sån fundamentalistisk bevegelse som fra på må de Bibel skal profeteer, eh, øtter jo blindndt Israel og på ælp framprovære år en, en, en krig i midørsten for det at det er d. Jesus kommer tilbake igjen dommedagen inntreffer og så videre sant? Så det er jo noen religioner men det kommer ikke fra det holdet som man tror det kommer ikke fra de folkene man tror det kommer ifra men, men igjen, det, det betyr jo ikke at alle kristne er sånn, og det er det som, det er det som kristendommen sier at det, det, dette er troen våres men, men det er en veldig sterk drivkraft og egentlig bak støtten for Israel og det Israel gjør i dag
1: det er det, og disse kristne som du snakker om sant? i USA, er jo de, en stor gruppe, de er 25% av velgemassen ja. det finnes faktisk en film med en norsk produsent som har laget som heter Praying for Armageddon som handler nettopp om det disse her eh, og de som du sier, de, det er jo ikke kjærlighet til jødene heller at de støtter eh, Israel det er jo fordi de tror at dommedag skal komme når alle jøder har ventet hjem, som de sier og da skal Jesus komme tilbake og, og ja mm, mm. Eh, det er jo ganske ekstremt men jeg har jo vokst opp med en kristen mormor fra ja. Egasund eh, og hun vokste jo også opp med den forestillingen at Israel var Guds eh, lovete altså det, det var Guds eh, lovete land sant? og ja. jødene var Guds utvalgte folk og, og Palestina skulle bli deis land og hadde den var opplært til det, og trodde det, og var det hun visste. Sant? Så når hun da kom til Palestina på besøk og møtte min palestinske farmor, og de kunne ikke snakke samme språk, hun ene snakket norsk, hun andre arabisk, men de ble jo kjempegode venner, og hadde jo akkurat de samme verdiene, sant? min mor, mor og min muslimske farmor. Det var handlet jo om å liksom være god med din neste, og være ærlig, som og... og så skjønte jo mormoren min også at Alt det hun hadde lært, det var feil. Ja. Uh, I Palestina ja. har vi jo også et stort kristent. Ja. Uh, eller, vi har en kristen minoritet. Uh, de får heller ikke lov til å be. Uh, de, når det er påskeseremonier i Jerusalem, så har jo de blitt angrepet noe verdt. Eneste ja. år av israelske settlere, av israelske soldater. Uh, kirkene i Palestina i år har sagt at de, det blir ingen julefeiring. Mm. for å finne av i Gaza så kan de ikke feire og inni i Gaza så er det en ganske liten kristen minoritet de har tre kirker de tre kirkene i Gaza har nå blitt også bombet og skadd av de israelske bombeangrepene så <trykk> ja, de har det jo
0: vanskelig de også, og det er så fascinerende det der, fordi at jeg må si at jeg, jeg har hatt en sånn Altså, jeg har jo vært sånn personlig forvirret, ikke sant? Fordi nå er sånn, jeg reise ned til Palestina, og der er eh, jeg, altså, du reiser til Nebilsen, du reiser til Bethlehem, mange, det, det er jo en, en større eh, kristengruppe som, som bor i disse områdene her, ikke sant, og du snakker med dem, og, eh, og de har på en måte ett perspektiv, eh, og, og opplever seg som okkupert og undertrykket, og de forteller jo om... Eh, hvordan de eh, har blitt utsatt for eh, okkupasjonspolitikken, men så kommer, kommer jeg tilbake til Norge og så hører jeg noe helt annet. Man, man benekter på en måte. Mange, har, mange her har jo benektet eh, fortellingene til de kristne i Palestina, så jeg har liksom, ikke helt skjønt dette her, mm. ikke sant? Den mannen här är, du vet, i Jerusalem, Munib. Han var ju här i Norge i Bergen förrige helg. Jag mode rätt att sätta mig ned med han på handelslei, i butiken här i Bergen och bara, kunden ska vi förstå det här. Det har varit jag mode rätt ha ett sånt samtal med han ifrå en en religiös auktoritet som vet mycket mer om det än om den kristencynismen som, som det på något sätt heter än det är jag känner och det, det var ju väldigt bra det var väldigt uppklarande men men ja det är liksom vem kronan ska vi möta våra nabor och vem vi och kronan ska vi vara det är liksom det är ju det
1: mm.
0: Ja, men vi må ja, ja. Altså, vi ta det. Ja, det är ju så mycket vi har ju om Lina. Uh, men jag lurte på om du känner i oss några exempel på några succéhistorier eh eller positive projekt då som Palestina kommittén har genomfört i i
1: Norge. Mm. Ja, ehm um, alltså vi vill ju se si att det är en succé på något sätt när vi arrangerer markeringar i Oslo och nu har liksom haft 10.000 folk i gatnen så kommer ut för Palestina. Det er jo en, en suksess, eh, at vi opplever så mye støtte. Jeg vil si det er en suksess å har fått en sånn fantastisk medlemsøkning som vi har hatt. Kanskje en sånn 40 prosent Men som sånn politisk så er det jo også at vi nu ting flytter seg. Eh, så jeg var på demonstrasjon i Bergen for noen uker siden, og da var det flere som holdt appell, og blant annet en... Eh, ung eh, dame fra unge høyre ja. og det tenker jeg det er en suksess fordi dessverre synes jeg så har Palestina liksom vært en sånn venstresidesak men det handler jo om grunnleggende menneskerettigheter grunnleggende internasjonal lov er du for liberale verdier og at alle skal ha samme frihet så må du være for palestinares frihet også ja, og der tenker jeg at vi beveger oss nå i riktig retning. Um, en annen suksess er jo kanskje at de også i Bergen nettopp har vært at de skal bli vennskapsby med Hebron. Ja. Yeah. <laughs> også med stemmer fra høyre siden, sant, som støttet dette her. Det tenker jeg er veldig, veldig bra. Ja. Yeah. Uh, også det vi får till er jo å sette Palestina på dagsorden. Vi samarbeider jo og har masse kontakt med flere stortingspolitikere som stiller spørsmål til utenriksministeren som utfordrer regjeringen og ofte ber om innspill til hva de skal si, hva de skal pushe på. Vi har inviteret gjester fra Palestina, så i september hadde vi en konferanse som handlet om at det var 30 år siden Oslo-avtalen hadde besøk blant annet fra den palestinske menneskerettighetsorganisasjonen al -Hat han fick vi møter både i utenriksdepartementet och på Stortinget med flere politikere. Det å ha disse samtallene på en måte både informere, men å klare då, å, å flytte politiken litt, det, det skjer ikke over natten, men litt omgången, gangen, det er veldig viktig. Og så tror jeg jo fra Palestina-komiteen startet for 50 år siden til i dag, så har vi jo sett en stor endring i opinionen. Jeg har sett en stor ja. endring i hva folk vet om Palestina, for i Norge på 70-tallet så var det ingen så smakket om Palestina.
0: Nei,
1: riktig, ja. Men mm. ingen støtte til Palestina. Men i dag tror jeg at det er en veldig stor og bred støtte. Eh uh, Antall år så representerar 1000 medlemmar. Nej, 1 million medlemmar. Uh, vet dere jo har jo vet at flere sterke uttalelser om at de må ta stilling at Israel er skyldige apartei at de må innføre boykott og sanksjoner mm. dette er en bevegelsen av var som ikke, det var ikke sånn for 10-15 år siden, dette har skjedd ja. fordi det har kommet og vi har jobbet jevnt og trutt men det fagbevegelsen har jobbet jevnt og trutt andre i solidaritetsbevegelsen så faktisk i, i deler av kirkenorge jobber ja aktivt för att få till eh ändringar och att Israel hålles ansvarig för brott på internationell lov. Och att vi snackar en annorlunda succé är ju detta med att kräva bojkott, sanktioner och deinvesteringar. Och detta är ett krav från palestinskt civilsamhälle. Sen 2005 samlat mer än 170 palestinska organisationer sig, studentorganisationer, arbetarbevegelsen, bönder, civilsamhället og så Israel bryter internasjonal lov, men det får ingen konsekvenser. Nå må vi gjøre sånn som anti apartei i Sør-Afrika gjorde. Vi må ha press utenifra. Ja. Og vi vil jobbe ikke voldelig med å legge press på Israel inntil de avslutter okkupasjonen. Og da er det jo å kreve sanksjoner, å kreve at ikke norske oljefondene skal være investert i selskap som bidrar til okkupasjon. At vi sanksjonerer israelske ledere som sier at de ska utslette Gaza, eller at palestinere er menneskelige dyr. De må ja. få en straff å holde seg ansvarlig. Og måten vi krever det på er då å si at vi alle individuelt, selskaper, stater, må være med på å holde Israel ansvarlig.
0: Ja, og det var jo, eh, Palestine-komiteen hadde jo et arrangement denne uken i Bergen som handlet egentlig akkurat om BDS-bevegelsen, altså boykott, eh, de-investering og sanksjoner. Eh, for det så lett for å tenke at det nytter jo ikke. Mm. Boykott nytter ikke, men jo, det nytter jo. Sant? Og hvis alle, hvis alle bidrar med, med noe, så, mm. så får jo vi til den store fakten. Um, så det her er jo det masse masse suksesshistorier og man ser jo da at det faktisk nytter, samlet innsats nytter og så er vi faktisk inne på et siste spørsmål før vi nå runder av mm. uh, men det her tenker jeg er veldig viktig at uh, nomen blir klar over for det det finnes jo noen norske bond til Israel uh, og det vil si altså, som den israelske okkupasjon og apartheid-regime deres. Mm. Kan du si noe om det? Altså nå står du litt sånn inne på oljefondet her. Mm -hmm. Er det andre? Ja, det er det
1: ja. Ja. Altså det norske oljefondet er Europas største investor i selskap som er direkte knyttet til okkupasjonen. Dette er jo liksom vårt pensjonsfond. Alle vi kollektivt i Norge skal tjene på å, å liksom ha goder av pensjonsfondet, oljefondet. Men som som då i masse selskaper, og er den störste i Europa til å investere i israelske selskap, banker, internasjonale selskap, som er direkte involvert i å bryte menneskerettighetene i Palestina. Så det är det ena De må trekke de investeringene ut. Men så er det jo for eksempel, Norge er jo en stor våpenprodusent, og flere norske våpenselskap selger våpen till Israel, eller våpendeler til våpen som går till Israel. Det er heller ikke eh, så är det jo at norske myndigheter har liksom ett helt sånn normalt forhold til Israel når det gjelder handel och samarbeid. Det synes jeg er veldig rart. Israel er ikke en normal stat. Israel er Midtøstens eneste apartheidregime. Ja. Eh, undertrykker systematisk. Eh, för denne krigen startet, vet du at to barn ble fengslet hver eneste dag i Palestina. Eh, uten lov og dom eh, studenter, aktivister du lager en podcast du kunde bli arrestert i Palestina fordi att du eh, snakket og kritiserte og, og denne eh, lovløsheten egentlig da, som Israel har fått lov til å opprettholde hvor Norge for exempel kritiserer og det har norske myndigheter gjort både når det har vært Høyre styrt og Arbeiderparti styrt så sier de at ja, bosettingen er ulovlig, og dette et hinder for en to-statsløsning. Samtidig så har de da økt handel med Israel, økt samarbeid med Israel. Mm. Så det er ingen konsekvenser. Jeg har unger. Hvis jeg sier til ungene mine, du må ikke det, samtidig så gir de masse snop og godteri, og, og på en måte kreverer mm. oppførsel som jeg uh, sier at ikke de ikke skal gjøre, så sender jeg jo et veldig Ja. Det, det fører ikke til at de slutter med denne oppførselen hvis de får masse premier for å gjøre det. Og det er jo sånn Norge forholder seg til Israel. På ene siden så sier de at ah, de må ikke bygge disse ulovlige bosettingene, og på andre siden så behandler vi Israel som et vilket så helst annet land i Europa, og, og har inkludert Israel i europeiske Grand Prix, ja. i europeiske UFA-køppen i fotball, ja. i europeiske handelsavtaler. Det er rett og slett vildt Og det er det jeg tror Og at flere skjønner og ser At ja. dette må endres For eksempel internt i Arbeiderpartiet Hvor Bergen Arbeiderpartiet ja. Har vært kjempe tydelige på Nei, vi må boykotte Israel Og vi må anerkjenne Israel Og nå, for noen uker siden så sa de det samme I Oslo Arbeiderpartiet Og håper jeg jo at det påvirker då. Arbeiderpartiet i regeringen at de hører på grasroten i synspartiet og ser at her må vi være konsekvent. Kanskje sanksjonere bare Russland fordi at de okkuperer og annekterer, men ikke sanksjonere Israel når de okkuperer og annekterer. Vi har ha samme standard. Folkeretten må gjelde likt for alle. Nettopp.
0: Men helt til søster, Line. Hvorfor skal normen bry seg om Palestina og palestinernes rettigheter?
1: Nei, vi må jo bry oss, fordi vi er medmennesker, og palestinere er medmennesker, men det er jo også det, fordi det handler om at hvis vi tillater eh, systematisk vold og undertrykkelse et sted, så vil det spre seg til andre steder. Eh, og det gjør det jo allerede. Sant? Israelske myndigheter trener opp eh, amerikansk politi eh, som... Jeg har en väldigt rasistisk politik og vi ser at svarte amerikanere blir oftere drept enn vita amerikaner av det samme politiet som er trent opp av israelske myndigheter. Israel har gitt og selger våpen til militærregime i Myanmar som undertrykket befolkningen sin. De gjorde det til Rwanda som utførte folkemord og nå står Israel om for et folkemord og utfører et folkemord om for palestinene. Så det handler jo om ikke bare at du skal sympa ha sympati med palestinere i seg selv, men det handler jo egentlig om att vi må forsvare våre alle grunnleggende rettigheter eh, mot vold, mot fasisme, mot rasisme, mot diskriminering. Det er en global kamp, eh, ja. og det ser jeg här her. Sant? Vi får jo så mye støtte fra grupper som møter denne type undertrykkelse andre steder i verden, fordi de skjer igjen. Fordi det er Det er det samme systemet med undertryckelse. Så å stå opp på palestineres frihet, är jo også å stå upp for frihet og rettferdighet for alla Og for att internationell lov ska gälla for alla. Vi er også ansatt for okkupasjon og annektering och diskriminering. Og da må vi vite att den internasjonale loven och retten vil mm. eh, kunne hjelpe oss hvis det skjer.
0: Og da er en måte man kan... Eh så samman i den globale krampen här, det är det omvälle sig som medlem i Palestina kommittén. Eh, the
1: other thing vi kan göra, helt vanliga borgare i Norge, helt vanliga borgare i Norge, vi kan bojkotta israelske varor. Så nästa gång du går på butiken, checka avokadon från Israel eller poteterna eller dadladd och säg si från i butiken at dessa varor vill jag ej ha. Jag vill inte stötta ockupation. Og hvis du er medlem et parti, hvis du er medlem en organisasjon, fagforening, få de til å ta stilling. Snakk om Palestina. Inviter palestinere til å komme og snakke. Og engasjer deg der du er. I Palestinakomiteen, komiteen eller i ungdomsorganisasjonen, eller partiet ditt, eller foreningen din. Ta det opp. Snakk om det. Ikke glem det. Da hører dere folkens.
0: Ta det opp diskiglamma och snack om det och mallaka in i Palestina kommittén. Då tackar jag Lina för en en uh, fantastisk timme. Du har fått täckt massa, eh uh, massa som har kommit med och här och det är så otroligt glad för och jag hoppas att det och eh uh, trygga när kärleheten till litterär och att vi fortsätter och uh, och uh, eh uh, mer om det och förstå sig mer på det. Um, att de som allerede är engagerade blir bara ännu mer motiverade till att stassa samman. Så tusen tusen tack till dig, Lina.
1: Tack för att det fick vem menar. Det var väldigt hyggligt att bli känt med dig. Ja, du ligger så
0: och så får du bara fortsätta den goda kampen, det ja. viktiga arbetet.
1: Yes. Det gör vi.
0: Tack för att du har lite till denna veckans episode av Var du egentlig fra? Håper du likte den, og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på at du liker, deler og følger podcasten. Takk for meg!